0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FOP Audio Track. Heute zu unserer Geburtstagsfolge, ein bisschen anders als gewohnt. Wir wollen heute nämlich keine Person aus dem öffentlichen Dienst oder generell dem Public Sector porträtieren, sondern unser E-Journal selbst. Und weil sich unser E-Journal schlecht selbst vorstellen kann, sollten wir vielleicht kurz mit einer kleinen Vorstellung anfangen, ähm, wer wir denn heute alle sind, da wir alle aus dem E-Journal-Team selbst kommen. Meine Stimme hat vielleicht der eine oder andere schon erkannt. Ich bin Tanja Clement und in der Redaktion und bei mir sind Dr. Eva Charlotte Proll und Ann-Katrin Herweg, die am besten selbst kurz was
1: zu sich sagen. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Eva Charlotte Proll. Ich habe ein paar Jahre in der IT-Beratung gearbeitet, ähm, parallel zu meinem jetzigen Job als äh, Herausgeberin und Leiterin der Digitalisierung beim Behördenspiegel noch einen Lehrauftrag an der HWR. Bin 33, werde dieses Jahr 33 Jahre alt, ähm, habe zwei kleine Töchter, zwei Jahre und fünf Monate und äh, das ist momentan mein ganzer Stolz. Ähm, neben dem E-Journal natürlich, was dann jetzt in diesem Monat ein Jahr alt wird.
2: Ja, hallo auch von mir. Ich bin Ann-Kathrin Herwig, ich bin 27 Jahre alt und ich bin in der Online-Redaktion beim Behördenspiegel. Ich darf das e-Journal koordinieren. Das heißt, ich kümmere mich um die ganze Organisation und alles, was so im Hintergrund abläuft. Ich leite unsere Redaktionsbesprechungen, stimme mich mit dem Team ab. Ich mache den Redaktionsplan. Und ich bin dann natürlich immer auf der Suche nach spannenden Interviewgästen, nach spannenden Menschen aus dem öffentlichen Dienst, die was Interessantes zu erzählen haben nach ganz neuen Projekten, nach allem, was so gut in Future for Public reinpasst. Und natürlich schreibe ich auch selber Beiträge fürs E-Journal und sitze auch öfters hier hinterm Podcast-Mikro. Dann stelle ich aber normalerweise die Fragen und beantworte sie nicht so wie heute. Genau, bevor wir noch ein bisschen tiefer in
0: das reingehen, was unser E-Journal eigentlich ausmacht, wie ist denn die Idee zu Future for
1: Public eigentlich entstanden? Meine Idee 2019 war, als ich zum Behördenspiegel gegangen bin, wir müssen jetzt hier mal moderne Sachen machen und irgendwie auch coolen Stuff ähm, und vor allen Dingen die jungen Leute im öffentlichen Dienst erreichen. Also ich wollte was Zeitgemäßes machen und ähm, wir haben dann ja den Podcast gestartet, ähm, andere digitale Formate gestartet und im Rahmen von Workshops auch mal mit den Kollegen geguckt, wo es eigentlich unser Digitalisierungspotenzial als Zeitung wo ist unser Digitalisierungspotenzial für die weiteren Formate, die wir machen. Und da ist eben auch das E-Journal als Idee mit den Kollegen entstanden. Ich weiß gar nicht, ob jetzt der Begriff E-Journal so zeitgemäß ist, aber wir wollten halt was anderes machen als eine gedruckte Zeitung, die einmal im Monat erscheint. Wir wollten auch über die Verwaltungsthemen hinaus Leute erreichen, insbesondere auch junge Leute von Hochschulen, von Universitäten und ähm, eben Leute, die ganz jung in den öffentlichen Dienst eingetreten sind und die vielleicht nicht die höchste Ebene haben, von denen man vielleicht mal einen Ratschlag oder ähm, einen Artikel liest, wie gut Projekte eben laufen können, sondern die vielleicht auch mal ganz bewusst darüber berichten, wie etwas nicht so gut läuft und den Austausch auch mit anderen wagen um ihre Projekte dann natürlich dadurch irgendwie bekannt zu machen, aber vielleicht auch um Lösungen zu finden, wenn es irgendwo hakt oder wenn sich was verändert. Also wir wollten eben ein bisschen unkonventioneller äh, auftreten und unkonventioneller erscheinen, was sich dann ja auch in unseren Beiträgen widerspiegelt. Also wir produzieren ja nicht nur Text, wie wir es klassischerweise in der Zeitung im Behördenspiegel tun, nicht nur klassischerweise Audio, wie wir es in unseren Podcast machen. und nicht nur Videos, wie wir es dann auch auf unseren Plattformen digitaler Start, online und neustadt.org machen, sondern wir kombinieren das alles drei miteinander und wir wollen auch die Interviewpartner, die wir porträtieren, ähm, die wir interviewen, ein bisschen mehr in den Fokus stellen. Aber ich glaube, da ähm, sprechen wir gleich auch noch drüber.
0: Genau, was man ja schon merkt vielleicht, wenn man ein bisschen bei uns in den Podcasts gehört hat oder bei uns auf Twitter und auf Instagram reingeschaut hat und auch natürlich, wenn man unter den Beiträgen guckt, dann ist auch unser internes Team äh, sehr nah an der Zielgruppe, sagen wir mal, gerade altersmäßig, wir sind ein sehr junges äh, Redaktionsteam, was hauptsächlich fürs E-Journal schreibt, aber was ist dann... Wir haben es gerade schon ein bisschen angerissen, aber was ist denn das Ziel von Future for Public und gab es auch so ein Vorbild, sage ich mal, ob es jetzt gestalterisch, inhaltlich oder von der Form her ist?
1: Also das Ziel von Future for Public ist, mit und über diejenigen zu berichten, die eben jung, dynamisch, ich weiß, jung ist vielleicht das falsche Wort, weil es gibt halt eben auch ähm, äh, äh, jung, sich jung fühlende, sagen wir es mal so. Ähm, ja <lacht> ähm, äh, nochmal gerade so das Fettnäpfchen umschifft, ähm, sich jung und ähm, eben dynamische Personen im öffentlichen Dienst, die vielleicht noch nicht so die Erfahrung haben, auch nicht die Reputation haben, aber trotzdem den öffentlichen Sektor modernisieren wollen und voranbringen wollen, dass wir über die und mit ihnen natürlich auch berichten, ähm, dass wir denen eine Stimme geben dass sie sich vernetzen können bei uns natürlich auch. Also wir wollen natürlich nicht nur Berichterstatter sein, sondern auch ähm, Netzwerk. Und das ist sozusagen die, die Idee gewesen. Und wir haben uns auch mit anderen ausgetauscht, ähm, zum Beispiel ähm, dem N3GZ, wie wir unser Format aufsetzen können, was wir auch möglichst irgendwie äh, tun und lassen sollten, um jetzt eben unsere Zielgruppe zu erreichen. Das N3GZ ist ja auch das Nachwuchsnetzwerk des NEGZ. Und ähm, wer es nicht kennt, aber ich denke, die meisten ähm, von unseren Hörerinnen und Hörern werden es kennen. Und da war so die Idee, nicht gedruckt soll es sein, es soll aber eben auch ähm, irgendwie. Oder die Idee war, jeden Tag irgendwie einen neuen Beitrag zu veröffentlichen. Wir wollten auch keinen Newsletter, weil die Leute das natürlich irgendwie gewisserweise auch selber abrufen können sollen. Und sind ja mit dem e-Journal auch in den sozialen Netzwerken vertreten. Und wir haben eben geguckt, was gibt es am Markt, jetzt nicht am Markt, für die Verwaltung, sondern was gibt es in anderen Bereichen, zum Beispiel ähm, in der Modebranche, wie machen die das so? Nachwuchs, Netzwerke, was bedeutet E-Journal in dem Kontext für, ähm, für solche Bereiche und haben eben geguckt, was machen die und wie machen die es? Und dann sind wir eben auch zu dem Format gekommen, was wir eben jetzt haben. Im Prinzip ist es ja ein Homepage-Format, was wir haben, über das wir dann unsere Beiträge veröffentlichen.
0: Abgesehen von allem, was äh, gerade schon aufgezählt wurde, was unterscheidet Future for Public denn noch von den anderen Formaten beim Behördenspiegel und auch generell im Netz vielleicht?
2: Ja, wir haben gerade schon gehört, dass was wir machen ist von jungen Leuten für junge Leute oder jung gebliebenen Leuten für jung gebliebene Leute. Und das wollen wir auch leben. Wir wollen da nicht nur informieren, sondern wir wollen austauschen. Auch das ist gerade schon mal so ein bisschen angesprochen worden. Und da wollen wir eben eine Gemeinschaft sein. Also wir duzen uns zum Beispiel. Das wäre in unseren anderen Formaten eher nicht denkbar. Oder wir wollen zeigen, dass Veränderung möglich ist. Und wir wollen auch selber offen sein für Veränderung. Und deshalb sind wir zum Beispiel davon überzeugt, dass bei uns alles mit dem Gendersternchen gegendert werden sollte. Ja, na
1: klar. Also nicht so, wie ich gerade gemacht habe, die Bürgerinnen und Bürger, sondern BürgerInnen. <lacht> genau.
0: Ja, äh, das sind ein paar von unseren formalen Unterscheidungen und äh, auch schon verschiedenste Formate hatten wir jetzt auch schon in den Antworten. Aber was waren dann vielleicht die Highlights im ersten Jahr FVP? Das können ja unsere HörerInnen ein bisschen anders sehen als wir, aber intern, was waren denn die Highlights wirklich so im ersten Jahr von der ersten Ausgabe bis heute? Und was war vielleicht auch
2: besonders unerwartet? Also für mich gehört zu den Highlights auf jeden Fall die Rundfahrt über die Elbe im Polizeiboot, weil das einfach ein Interviewumfeld war, zwar per Videointerview, aber ein Umfeld, was ich so noch nicht kannte. Und das hat super viel Spaß gemacht. Oder auch das Interview mit Raul Krauthausen, von dem ich ja schon vorher viel gehört habe, weil er sich als Aktivist sehr stark für die Rechte von behinderten Menschen einsetzt und mit solchen Leuten dann mal persönlich zu sprechen und ganz spannende Dinge zu erfahren, auch Einblicke in Arbeitsumfelder zu bekommen, die ich bisher noch nicht hatte, das waren für mich persönlich auf jeden Fall Highlights. Und ich glaube, einfach dadurch, was wir da alles erfahren haben, gehört das auf jeden Fall auch zu den allgemeinen Highlights
1: von dem aus, was im letzten Jahr so passiert ist. Ich finde es halt total cool ähm, zu sehen, wie die Leute auch so für ihre Jobs, die sie in der öffentlichen Verwaltung machen, auch brennen und halt auch stolz sind, da endlich mal irgendwie darüber berichten zu können. Das passiert Ihnen ja vielleicht auch nicht so ähm, oft. Mein Highlight ähm, aus dem vergangenen Jahr war das Interview mit ähm, dem Bürgermeister Michael Salomo, der uns wirklich dann auch durch seine Schule geführt hat, mit Kamera ähm, über die ähm, Baustelle in seinem Ort, ein neues Großprojekt gezeigt hat und dann ähm, immer total süß gefragt hat, ja, wollt ihr das noch sehen und wollt ihr das noch sehen und das kann ich euch auch noch zeigen und hier ist der Bauplan und ähm, man halt einfach merkt, wirklich merkt, die haben Lust auf ihren Job und die wollen das auch zeigen und das motiviert einen dann natürlich unheimlich.
0: Ja, was äh gerade auch schon bei den genannten Beispielen sehr schön durchkommt und eigentlich bei all unseren gerade Interviews besonders schön durchkommt, ist, dass wir immer so ein bisschen die Grenze anreißen zwischen der Position, wegen der wir die Menschen eingeladen haben und der Privatperson, die sehr begeistert bei einem Thema ist und wo dann auch noch rauskommt, dass irgendwie die Hobbys dazu passen und wie tief das Thema die Menschen beschäftigt. Was Eine Seite ist, die man sonst vielleicht nicht so oft in Interviews rausstellen kann im öffentlichen Dienst. Was sind denn Beiträge, die besonders viel Spaß
2: gemacht haben und Spaß machen? Ja, das sind auf jeden Fall die erwähnten Videos. Es, ähm, es ist super schön zu hören, wie begeistert die Leute von, von dem sind, was sie da machen. Und man erfährt so vieles von Menschen, die man sonst wahrscheinlich nicht getroffen hätte, aber die unheimlich viel zu erzählen haben und die total engagiert sind und mit Herzblut, bei dem Thema sind, was sie da verfolgen oder bei den Projekten, die sie gegründet haben. Und ich kann da meine Fragen stellen, ähm, rauskriegen, was mich interessiert. Das macht natürlich nochmal extra Spaß und man lernt einfach so viele tolle Menschen kennen. Du hast eben gefragt noch, was vielleicht unerwartet war. Für mich ist es immer wieder überraschend, was, wenn die Leute dann auch nochmal auf uns zukommen, weil sie noch andere Ideen haben und was sich da alles so ergeben hat im letzten Jahr weil die Leute einfach so hinter dem stehen, was sie machen wollen und wirklich was verändern wollen. Da bin ich immer wieder überrascht und begeistert und glaube, da kann sich wirklich viel verändern. Als Herrin über den Redaktionsplan
0: bzw. allgemein über unsere Planung, liebe anne kathrin auf welche Themen dürfen sich unsere HörerInnen, LeserInnen, ZuschauerInnen sich denn in den nächsten Wochen, Monaten, in der nächsten Zeit freuen?
2: Ja, wir haben uns jetzt ein Jahr lang mit verschiedensten Themen aus dem öffentlichen Dienst schon beschäftigt und der öffentliche Dienst hat auf jeden Fall eine Vorbildfunktion. Dem wollen wir jetzt in der nächsten Ausgabe nochmal ein bisschen auf den Zahn fühlen, ob der öffentliche Dienst das auch so erfüllen kann, wo der öffentliche Dienst schon Vorbild ist und ob er vielleicht auch Spiegelbild der Gesellschaft ist oder sich noch was ändern muss. Das erwartet euch in der nächsten Zeit. Danach ist das Thema Digitalisierung nochmal auf der Agenda. Wir sind nach einem Jahr online endlich auch auf unserer ersten Veranstaltung in Präsenz vertreten, nämlich auf unserem digitalen Start vom Behördenspiegel. Und ähm, das haben wir zum Anlass genommen, uns das Digitalisierungsthema auch online dann noch mal genauer anzuschauen. Ja, und was danach kommt, das werde ich noch nicht verraten. Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden und überraschen lassen.
0: Gut, ein bisschen Spannung schadet ja nicht. Jetzt haben wir ganz viel über das geredet, was wir gemacht haben im letzten Jahr. Aber gerade der erste Geburtstag von einem neuen Format ist ja auch immer ein schöner Punkt, um... Ja, um, um neue Pläne zu machen, weil im ersten Jahr ist man hauptsächlich damit beschäftigt, umzusetzen, was man sich ursprünglich mal überlegt hatte. Wo geht denn die
2: Reise für Future for Public hin? Was sind denn die nächsten Ziele? Genau, du sagst es schon, wir haben ein Jahr Erfahrung gesammelt und ähm, wir sind auch als Team mit dem e-Journal ein Stück weit gewachsen, würde ich sagen. Und jetzt haben wir uns nochmal zusammengesetzt und angeschaut, was schon gut lief, angeschaut, wo vielleicht noch Luft nach oben ist, wo noch neue Ideen sind. Und es wird auf jeden Fall weiter eine bunte Mischung aus eigenen Beiträgen, aus Gastbeiträgen, aus Interviews geben, auch aus den verschiedenen Formaten, die wir schon angesprochen haben, Textbeiträge, Tonbeiträge, Videobeiträge. Das alles wird es weitergeben, ähm, natürlich aus spannenden neuen Themengebieten. Und ähm, ja, wir haben da aber auch noch einige andere Ideen, da möchte ich aber auch noch nicht zu viel verraten, auch da müsst ihr euch noch ein bisschen überraschen lassen. Aber da erwartet euch auf jeden Fall noch ein bisschen Veränderung, ein bisschen was Neues in den nächsten Monaten.
1: Ganz klar, wir wollen natürlich ins Metaverse oder Metaversum. <lacht> ah, nein, Scherz. Also äh, wir brauchen natürlich Visionen und wir brauchen auch Strategie. Ähm, wir diskutieren die ganze Zeit. Wir machen als Behördenspiegel ja auch Kongresse und äh, wir diskutieren die ganze Zeit äh, darüber. Können wir unseren äh, Kunden, unseren Kunden, innen, <lacht> zumuten, jetzt ähm, von dem Tool, was wir nutzen, was im Prinzip eine 2D-Umgebung ist, in eine 3D-Umgebung zu wechseln. Und ich stoße da an ein oder anderen Stelle auf Grenzen. Und das E-Journal ist halt genau das, wo wir sowas irgendwie mal ausprobieren können. Also vielleicht kann auch das eins unserer Ziele sein. Auf jeden Fall haben wir, denke ich, ein sehr gutes Jahr bisher hinter uns und ähm, ich bin, bin ganz gespannt auch, wie es weitergeht. Vielleicht ergibt sich ja auch noch mal ein neues Format, was wir ausprobieren können. Auf jeden Fall wollten wir jetzt auch das Jubiläum noch mal dazu nutzen, innezuhalten, auch zu reflektieren, was wir gemacht haben. Und ich möchte auch noch mal die Chance nutzen, mich, mich hier auch fürs Team zu bedanken. Also ähm, an Katrin Herwig, Tanja Klement, jetzt hier stellvertretend ähm, für unsere ähm, Future for Public Redaktion. Danke, was wir da alles äh, Cooles auf die Beine gestellt haben.
2: Sehr gerne. Ähm, ein großes Dankeschön auch von uns, dass wir da immer so viel ausprobieren dürfen und so viel Unterstützung bekommen. Hier muss ich jetzt noch mal ein bisschen euch auch einladen zum Mitmachen, denn wenn euch noch ein Thema auf dem Herzen liegt oder ihr noch ein Projekt habt, was ihr unbedingt mal mit uns teilen möchtet oder eine Meinung habt, die ihr mit uns teilen möchtet, einen Themenvorschlag für uns, dann schreibt uns natürlich gerne an redaktion.fvp online, denn da sind wir natürlich auch immer offen für eure Ideen.
0: Dann würde ich sagen, haben wir uns äh, selbst, für heute mal genug in den Fokus genommen. Gehen zurück an die nächste Ausgabe, damit auf unsere HörerInnen, LeserInnen, ZuschauerInnen, allgemein für alle, die uns auf unserer kleinen Reise begleiten, wieder viele neue spannende Beiträge und Inhalte warten. Und ansonsten freuen wir uns natürlich sehr, wenn nicht nur wir über unser E-Journal nachdenken, sondern auch ihr alle da draußen euch vielleicht kurz ein, zwei Minuten Zeit nehmt und unsere kleine Leserumfrage auf fvp.online beantwortet. Einfach damit wir wissen, was euch besonders gut gefällt und was ihr vielleicht in Zukunft noch öfter von uns hören möchtet. Ansonsten folgt uns auf Twitter und auf Instagram, besucht uns auf unserer Homepage und schaut euch vielleicht das ein oder andere Portrait nochmal an. Ansonsten Und kommt alle zum digitalen Start. Und das natürlich. Und <lacht> Ansonsten sehen wir uns Hören wir uns, lesen wir uns morgen wieder. Dann mit einem neuen Thema.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.